0: Nos hemos venido a conocer a Fernando Portillo, el juez y tuitero, hasta ahora operaba como youth de CIPER, pero ha decidido salir del anonimato y firmar este libro, destripando el Derecho, que es un manual sobre derecho y jueces para quienes no saben ni de derecho ni de jueces, dice, así que el espectro de público es amplio y entiendo que eso podría ser incluso bueno para las ventas y todo Muchísimas gracias por atendernos
1: no A vosotros por vuestro interés
0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro Bueno, no sé si ha cambiado mucho la imagen que tenemos de los jueces. Hace unas décadas, eh, Fernando, yo creo que había como una cierta reverencia, mucha distancia, había bueno, pues un, un alto prestigio que daba casi cierto miedo y ahora hay una cierta sensación de que se habla demasiado la, de la politización de jueces, de sentencias. No sé si conviene aclarar esto nada más empezar.
1: Bueno, sí, eh, por desgracia, porque a los jueces nos gusta trabajar en silencio y en el anonimato de nuestro despacho, ...resulta que cada vez más los jueces somos protagonistas de diferentes noticias... ...y las resoluciones judiciales pues acaparan titulares... ...y, y bueno, como no había ocurrido efectivamente antaño... ...yo creo que eso es en cierta medida eh, positivo... Eh, ...está bien que la ciudadanía conozca... Eh, a los jueces y conozca el trabajo que hacemos, pero eso a su vez no va acompañado de una información veraz eh, y normalmente hay muchos prejuicios en, alrededor de la labor de los jueces o que desempeñamos eh, los jueces, mucho desconocimiento también de nuestro trabajo y efectivamente, como has dicho, eh, muchas veces se cree que nuestro trabajo es sobre todo eh, politización. El otro día me preguntaban qué es lo que más... Eh, eh, cuesta hacer entender a la gente de que no sabe derecho y de jueces, ¿no? De, yo creo que más es hacerle entender que nuestro trabajo es un trabajo técnico, que somos profesionales de la imparcialidad y que nosotros no resolvemos guiándonos por las tripas, conforme a nuestro sistema de creencias, opiniones o e ideología, por más que muchas veces se quiera vender así, o bien desde los medios o bien desde los eh, políticos.
0: Bueno, empezamos ya con los medios, Fernando, <risa> iremos hablando de, de todo esto poco a poco, porque es verdad eh, que a veces no entendemos las motivaciones de ciertas sentencias, supongo que nos falta un cierto conocimiento de cómo funciona el sistema, las motivaciones de ciertas sentencias. Entiendo que, bueno, pues que hace falta hacer cierta pedagogía. ¿no? El lenguaje también debiéramos cambiarlo en cierta medida. El prólogo de este libro habla bueno, pues con cierta ironía de cómo hay algunas sentencias con párrafos larguísimos o cómo es el lenguaje de la justicia casi sin comas, sin puntos sin comas. ¿Sería mejor acercarlo al ciudadano que no de tanto miedo?
1: Yo creo que en eso estamos. Efectivamente, ese lenguaje antiguo y, y, y todavía absolutamente anacrónico aleja la sensación de la justicia del ciudadano. Eh, pero hay que tener en cuenta que hasta cierto punto no se puede rebajar el nivel técnico. Nosotros somos, es como el médico que tiene que identificar una enfermedad y prescribir un remedio. Eh, al final son palabras técnicas y herramientas que tenemos de hace siglos, figuras jurídicas que no podemos desentender y que nos obliga a tener que expresar en ocasiones de forma oscura para el ciudadano porque no conoce esos términos y no tiene por qué conocerlos. Al final, eh, muchas veces la sentencia, eh, sin perder esa, eh, ese acercamiento que tenemos que hacer al ciudadano para que en alguna medida pueda comprenderlo, la sentencia decía, es una respuesta que damos al abogado que nos pregunta sobre algo. Y el abogado, si sabe. Derecho. Con lo cual, al final, es un discurso que se produce entre abogado y juez sobre una materia que afecta al cliente, que el cliente debería exigir esa comprensión al abogado, fundamentalmente, porque a quien le paga para que le explique bien, pero a nosotros, a su vez, no exige el esfuerzo de acabar con determinada eh, costumbre literaria, digámoslo así, que, que sí. de luego, no nos beneficia.
0: Dices que bueno hay que ver el derecho como esas normas que nos rodean, que hacen posible nuestra convivencia pacífica, eso en el derecho en general. Luego estaría ya en particular el derecho penal, que, que nos cuesta y es el que regula esas eh, cuestiones más graves que tenemos entre personas a veces, el delito de homicidio, el de lesiones, el de estrecuestro, violación, también las penas. Entiendo que una de las penas más graves de nuestro ordenamiento jurídico es la prisión permanente revisable, que vendría a ser una suerte de cadena perpetua en un sistema judicial que no la tiene. ¿Qué casos encajan en esta pena? Porque a veces tendemos a asociarla con los delitos que se cometen contra menores. ¿En qué casos es aplicable? Porque la piden mucho en, eh, en los juzgados, pero claro, no siempre encaja con lo que se puede pedir, ¿verdad?
1: Claro, efectivamente, nosotros tenemos un libro que se llama Código Penal, que es una ley, y donde se recogen los delitos y las penas que corresponden a cada delito. Y para la pena esta, que sin duda es la más grave, la prisión permanente revisable, está prevista para delitos especialmente graves, por ejemplo, la violación seguida del asesinato o el doble asesinato eh, o el asesinato para encubrir otro delito, es decir, eh, que está prevista específicamente para seis, siete delitos que bueno que no no se dan habitualmente, afortunadamente, en nuestra sociedad, que es una sociedad bastante segura, comparativamente a lo tanto, con el, otros países, y que bueno eh, impide que efectivamente se pueda eh, poner esa pena todas las veces que se piden, que muchas veces, pues bueno, contra el vicio de pedir, ¿no? la virtud de no dar. Al final, los jueces estamos vinculados por la ley penal, por el Código Penal, y solo podemos poner las penas que están previstas. ¿eh?
0: Aprovechando que tenemos la oportunidad de hablar también de conceptos y llevarlos a casos concretos, me gustaría abrir esta posibilidad a algunos casos como el de Dani Alves, por ejemplo, que yo creo que es uno de esos casos muy mediáticos en el que se decretaba prisión provisional prácticamente desde el inicio. ¿En qué caso se decreta? Porque es otra de las cuestiones eh, que a veces tenemos que... ...que reflexionar profundamente, ¿no?
1: Sí, es cierto que, que cada vez que hay una cuestión de una prisión provisional... ...sobre todo cuando no se acuerda la prisión provisional... ...hay debate muy encendido en las redes sociales... ...claro, hay que tener en cuenta que la prisión provisional... ...es una medida que se adopta cuando todavía no ha habido juicio... ...es decir, estamos metiendo en prisión a alguien que formalmente es inocente... ...porque todavía no ha sido juzgado y condenado... ...claro, para poder adaptar tal medida tan gravosa y tan extrema... ...tiene que haber una serie de requisitos que la ley establece... ...entre ellos, por ejemplo, tiene que ser un delito grave... Por un hurto, por ejemplo, el menor no va a meter a nadie en prisión provisional. Pero además tiene que existir el cumplimiento de una serie de fines que exige la ley. Por ejemplo, el fin típico por el cual alguien pueda acabar en prisión provisional es para evitar su vida cuando se presume porque se tiene indicios que esta persona pudiera querer eludir la acción de la justicia escapando ¿no? del proceso, pues puede meter en prisión provisional. O, por ejemplo, para proteger a la víctima o para proteger las pruebas del proceso. Eh, un caso muy, muy frecuente de políticos corruptos que acabaron en prisión provisional no fue tanto por el miedo a que pudieran huir como por el miedo a que pudieran destruir pruebas mientras se estaba investigando el asunto. Si alguno de estos fines no se cumple, ¿no? entiende el juez, que con los indicios que hay, porque también hay que tener en cuenta que esta medida se adopta en un momento muy inicial del procedimiento, donde todavía se está investigando. Si con los indicios que hay, el juez entiende que no se cumplen estos fines, no puede acordar prisión provisional por mucha peligrosidad social que el crimen esté despertando, como en ocasión ocurre y, como digo, es objeto de protestas.
0: A veces eh, se confunden ciertos términos cuando se habla precisamente de, del riesgo de fuga que hemos mencionado. ¿De qué depende? ¿De la fama de la persona? ¿De la capacidad económica que tenga de poderse marchar del país? Porque a veces, claro, hemos dejado el pasaporte o nos piden que lo dejemos ¿Qué es lo que pauta exactamente?
1: Bueno, se mira una serie de circunstancias. Efectivamente, la capacidad económica eh, es importante, porque si la mayor capacidad económica, pues en principio hay que presumir que más fácil tiene poder eh, coger un billete de avión y escapar. Pero también se mira el círculo social y familiar. Una persona que tenga fa mujer e hijos en una ciudad, pues parece que estará menos inclinado a abandonarlos o huir que. Un famoso arraigo, ¿no? Claro, el arraigo que efectivamente se ve que puede ser un arraigo familiar, como estoy diciendo, pero también arraigo laboral. El tener un trabajo, pues también. Eh, el, el no querer perderlo puede hacer a la persona querer estar aquí y, al contrario, una persona que no tenga domicilio eh, habitual en, en la ciudad o en el país, que, que además eh, no tenga oficio conocido, que no tenga tampoco arraigo familiar, pues efectivamente son cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de poder eh, juzgar la, el ánimo que, que se presume de que pueda no eludir. La gravedad de la pena. A mayor pena también puede uno sentirse más estimulado a, a, a evitar un juicio con una uh -huh. pena mayor que si la pena que en principio pueda caerle fuera menor. Es decir, se tienen en cuenta muchas variables. Sí.
0: claro Entiendo que también el país de, de origen o en el que esté trabajando esa persona, no en el caso de Dani Alves, llegó aquí porque se aprovechó la coyuntura en la investigación de que venía al funeral de su suegra porque claro, no todos los países tienen esa capacidad de, de que si un juzgado pide que esa persona venga aquí a declarar, venga, ¿no? No, es, no siempre es bilateral. Claro,
1: ¿no? No, no siempre la colaboración entre países es tan fluida como se querría, y efectivamente en este caso concreto el hecho de que tenga su residencia en otro país, donde la colaboración, como digo, no es tan eh, tan frecuente, pues efectivamente es, es una de las circunstancias que sin duda alguna tuvo en cuenta el juez,
0: claro. Uh -huh. eh Claro, en algunos momentos, en el caso que estamos mencionando de Dani Alves, uno se pregunta, claro, es evidente que uno no puede pagar por lo que hace su madre, por ejemplo, o su familia, ¿no?, pero hemos asistido a, a cómo la madre de Dani Alves, eh, parece ser que también el hermano en redes, filtraban la identidad de la presunta víctima, mostraban vídeos en los que se reconocía a esa persona en contra de las directrices expresas de, de quien está llevando eh, el caso... Claro, no hay forma de que ese tipo de acciones repercutan de alguna forma porque claro parece demasiado fácil ¿no? Sí, y demasiado eh, coreografiado ¿no? en cierta medida.
1: Claro, eh, hay que entender a, a las familias eh, de las personas que están implicadas en los procesos penales que para ellos eh, no tienen dudas sobre... Eh, la inocencia o sobre de, de su familiar porque bueno ellos no, no juzgan el asunto con los indicios que tiene el juez sino desde su perspectiva personal y el cariño que le tiene y al final eso hace que quieran construir un relato que bueno que a la sociedad cale como un relato de inocencia y para eso en ocasiones pues eh, cometen cuestiones que bueno que son también de duda legalidad porque eh, bueno eh, dar a, a que la sociedad sepa la identidad de a lo mejor de una víctima no digo que sea este el caso no pero cuando a lo mejor de la víctima se ha guardado escrupuloso de reserva pues claro eso puede generar que la víctima a su vez pueda demandarlos a ellos por vulneración de, el, ...de su imagen o ¿no? sí, de pero su de honor. entrada
0: da pie a una cierta revictimización... ya que tenga cierto miedo a declarar, ¿no? Como, mínimo,
1: como mínimo, efectivamente, más allá de la mm. afectación a, al honor... ...el hecho de que de que esta persona se sienta señalada como víctima, efectivamente... Claro, ya pueda. lo
0: vivimos en la manada también, ¿no? En cierta medida, ¿no? Que había intereses eh, en paralelo al juicio de que, bueno... ...pues la persona que, que había denunciado pase cierto miedo, ¿no? O... Lo,
1: lo cierto es que es el, el proceso de la manada fue un proceso donde, salvo, justo al final... Y de una manera eh, accidental se pudo saber la identidad de la víctima. Quiero decir que ahí precisamente se mantuvo durante el largo proceso de instrucción, durante el largo juicio, en secreto y reserva la, la identidad de la víctima. Ocurrió que después, pues bueno, un, un fallo, que o sea que no hubo realmente intención, pues se pudo conocer, pero la identidad real. Pero pero bueno, eh, el, cuando el, la víctima pide expresamente o, o se ve que es necesario salvaguardar eh, su identidad, o su. Para, para el gran público, por supuesto la, los, los procesados sabían perfectamente quién era esta persona ¿no? pues esto normalmente eh, es acogido favorablemente por el tribunal creo.
0: Cuando hablamos de prisión provisional quienes no somos duchos en derecho tenemos la sensación de que cuando esto se decreta desde el comienzo de la instrucción o cuando está desde los primeros pasos es porque el juez tiene una mayor sensación o mayores cargos contra esa persona, no sé si esto es así porque lo hemos vivido, también hay un juicio en marcha contra siete personas mayores de edad que agredieron a Ale un joven en amorebieta hace algo más de dos años, le dejaron en una situación vegetativa, hay contra seis de ellos eh, decretada prisión provisional desde el inicio, no contra el séptimo. Claro, desde fuera tendremos a pensar que es porque hay más pruebas contra ellos. ¿Esto es así o es una lectura que hacemos desde cierto desconocimiento?
1: Es una lectura que se hace y que no se tiene por qué ajustar. A ver, cuando un juez acuerda la prisión provisional, como digo, mete en prisión a alguien que todavía no ha sido condenado y todavía no ha tenido juicio, una de las cosas que tiene que ver es que existen indicios bastantes de que esta persona ha cometido el delito. Indicios con lo que hay al comienzo de la causa o, o con lo que vaya surgiendo con posterioridad.
0: Sí, en este caso habría incluso bastantes, varios vídeos de claro, la propia sí. agresión.
1: Con lo cual, en este caso parece que los indicios eran bastante poderosos para afirmar la autoría. Si a ellos le unimos que el juez entendía que se cumple alguno de los fines que indica anteriormente para acordar prisión provisional, pues acordó la prisión provisional. Pero después llega el juicio. Y en el juicio no todos los indicios que sirvieron para sentar a estas personas al banquillo se convierten en pruebas definitivas que derrumban la presunción de inocencia. Eh, esa transformación de indicio a prueba suficiente no siempre eh, se produce y puede ocurrir. De hecho, en ocasiones pasa, eh, y con relativa frecuencia, O sea, no digo que sea lo más frecuente, pero con relativamente frecuencia pasa que personas que han estado en prisión profesional después llegar al juicio y no son condenadas. Es decir, eh, esto es alguna realidad con la que nos vemos nosotros eh, con cierta frecuencia.
0: Uh -huh. Claro que entiendo que eso también requiere luego un proceso hacia atrás, ¿no? para también resarcir a esas personas, ¿no?, eh, sí, es claro. pero bueno. Pues. Claro,
1: hay que tener en cuenta que las herramientas que tiene el juez de instrucción cuando acuerda de la prisión provisional no son las herramientas que tiene el juez que está haciendo el juicio, que es otro juez distinto. El juez de instrucción ha podido conocer el testimonio de unos testigos que a lo mejor después en el juicio esos testigos no son tan conduentes o incluso pueden cambiar la versión. Y el juez de penal tiene que quedarse con la versión que le dan los testigos en el momento del juicio, no con la que dijeron en la instrucción. Con lo cual, es verdad que las herramientas con las que cuentan pueden ser distintas. Y mientras que en la instrucción la presunción de inocencia está ahí como, eh, de alguna forma, eh, rodeando todo el procedimiento, pero eh, no tan presente como en el juicio, donde ya la presunción de inocencia se sienta en uno de los banquillos sí. más con el acusado. Eh, entonces, es distinta la valoración que hace un juez y otro. Pero, sin duda, si una persona que ha sido metida en prisión provisional después de llegar al juicio, y como digo, en ocasiones ocurre, eh, se absuelve, tiene derecho a una indemnización por, al, del Estado, efectivamente, por el tiempo que ha pasado en prisión.
0: Aprovechando que hoy estamos hablando con Fernando Portillo, que es juez, que también es tuitero, de ahí que sea muy didáctico en sus explicaciones, eh, que nos está presentando este libro, Destripando el Derecho, quisiera volver un momento a lo que mencionábamos antes para hablar de esa prisión provisional, a veces eludible, con la fianza. En ocasiones tendemos a ver fianzas muy altas o hay una cierta sensación de que con dinero... Todo podría ser evitable en el caso de Dani Alves, es, es evidente que no, porque dinero tiene, sigue en prisión prácticamente desde el primer momento y, y lleva ya muchos meses a la espera de juicio. Hay ejemplos eh, en política por casos de corrupción como el de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas que bueno, pues, se tuvo que poner una fianza alta pero acabó yendo a prisión, no es el único caso, pero sí hay cierta sensación de, de que las fianzas no son para todos iguales. ¿Se modifican en función de la peligrosidad o de la gravedad del hecho y de la capacidad adquisitiva de la persona?
1: En lo primero hay que decir, bien claro, que no toda prisión provisional es posible que vaya a confianza. Cuando alguien mete, un juez mete en prisión provisional porque por piensa que el sospechoso, el acusado, el investigado, mejor dicho, quiere, puede eludir la acción de la justicia, puede huir, a veces cree que esos indicios de huida no son tan poderosos como para... para no darle la oportunidad de que pagando una fianza pueda eludir la prisión provisional. Es decir, solo cuando la prisión provisional se acuerda para evitar la huida del investigado, cabe la posibilidad de que el juez entienda que, bueno, que igual una fianza es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que se hace es meter a esta persona en prisión provisional y dice bueno, te meto en prisión provisional, pero si pagas X euros, te dejo en libertad. ¿Por qué? Porque si esa persona después va a juicio, va a recuperar el dinero, pero si no va a juicio, lo va a perder. Esa es el la fianza. Entonces el juez Cree que existe un riesgo de fuga, pero un riesgo de fuga menor. Y por esa razón eh, considera que es posible poner una fianza. En el caso de Daniel Ben, simplemente no pusieron fianza, porque entendía que el riesgo de fuga era lo suficientemente importante como para no dejarlo pendiente de un dinero. Como para mantenerlo en prisión exacto, durante exacto, el tiempo que fuese exacto. necesario. Exacto. Entonces, cuando el juez dice, oye, el riesgo de fuga no es tan alto, puede meterle en prisión, pero voy a darle la oportunidad de que con fianza podamos eludir la prisión profesional, esa fianza que se fija sí tiene en cuenta la capacidad económica. ¿Por qué tiene en cuenta la capacidad económica? Porque, como digo, tiene que ser lo suficientemente elevada como para que a la persona tenga temor a perder ese dinero, de tal manera que esté animada a ir al juicio, porque es la manera que va a tener de recuperarse el dinero, pero no tan baja como para que no le cueste nada y lo pague rápidamente y se pueda escapar. Entonces, uno tiene que tener en cuenta esa capacidad posible o probable económica para fijar una cuantía que, ...que pueda pagar, pero que le cueste pagar. Es un delicado equilibrio con el, a que no siempre se llega, porque sobre todo las herramientas de, que se tiene al principio del procedimiento pueden ser equivocadas. A mí me ha pasado que yo he puesto alguna fianza que para mí en ese momento era elevada con los indicios económicos que tenía de la, de la capacidad económica ¿no? de esta persona y la ha reunido en dos horas, eh, sí. ha pagado el dinero, estoy hablando de 30.000 o 40.000 euros un narcotraficante y después no, no volví a saber. Evidentemente me equivoqué al poner una, una fianza eh, al acordar fianza, a lo mejor no tenía que acordar directamente fianza, está claro uh -huh. que no, o al haber puesto una fianza, haberla puesto tan, tan baja porque, evidentemente, su capacidad económica era mayor de la que se presumía o la que parecía. Y ese dinero no le costó reunirlo. Entonces, claro, eh, a mayor capacidad económica, mayor será el importe de la fianza en caso de que se acuerde. Con la idea, como digo, de que le cueste reunir el dinero.
0: Claro, porque aquí no tenemos una figura como la que vemos en Estados Unidos, al menos en las películas, ¿no? De esas personas que van a la caza de quienes han puesto una fianza, no se han presentado al juicio y hay un dinero para tratar de captarlas y, no. y recuperarlas para, para el juzgado, no, ¿no? aquí la fianza no va para
1: el Estado. Si una persona se le mete en prisión provisional, eludible bajo fianza, no paga la fianza, o sea, perdón, paga la fianza, queda en libertad y después no va al juicio, esa fianza queda para el Estado. No hay caza recompensa.
0: No hay, no hay caza <risas> recompensas aquí. Hablando de otros ordenamientos jurídicos, me me gustaría mencionar también el caso de, de Daniel Sancho, que nos lleva a mirar al ordenamiento jurídico de Tailandia, un, un lugar muy diferente a todos los niveles. Sus abogados en España dicen ahora que fue engañado por la policía tailandesa, que le aseguraron que si firmaba unos documentos que le presentaban y que estaban en tailandés sería extraditado en 48 horas. ¿Qué ocurre si firmamos un documento en un idioma que no conocemos? No sé si nos exime de asumir lo que allí esté escrito o no.
1: El, hay que suponer... ...que cuando le dan a uno firmar un documento, en un idioma que no conoce... ...hay alguien que le está traduciendo el contenido de ese documento... ...y que todo está funcionando bien. Evidentemente los abogados del proceso pues van a utilizar... ...todos los argumentos que estén a su disposición... ...para tratar de favorecer a su cliente. Sean ciertos o no sean ciertos. Yo evidentemente desconozco si la policía hizo firmar o no... ...a esta persona un documento que no tuviese eh, idea de lo que estaba firmando pudiera ser el caso y entonces... Pues, pues Al
0: menos lo que dice su defensa ahora... Si sí, su defensa
1: que... tiene razón, pues está montando mm -hmm. un argumento contundente para en beneficio de su cliente, efectivamente. Claro, dicen
0: que firmó los documentos a pesar de desconocer el idioma, que colaboró en la reconstrucción pensando que había un abogado allí, pero que resulta que se trata de un policía y que no se le avisó de todo eso. Cuadran pocas cosas en este caso, no sé si en el, el lo... juez Fernando Portillo lo ha seguido, mm -hmm. al menos desde la distancia. Sí,
1: desde la distancia, como todos, eh, lo único que puedo decir es que es un España no ocurriría. Aquí está muy garantizado. ...el derecho a la defensa de toda persona detenida... ...con la asistencia de un letrado... ...que además el letrado se identifica como tal... y e de intérprete cada vez que sea necesario... Oso, ...en España es un país con muchos extranjeros... ...no todos conocen el idioma... ...y en ocasiones cometen delitos... ...y son asistidos convenientemente de, de intérpretes... ...para que no haya duda... ...y no incurramos en estos um, fallos... ...que ahora la defensa eh, está enarbolando.
0: Claro, luego tenemos también la cuestión... ...que esto sí que ha pasado en, en casos más o menos cercanos... ...de dirimir... ...si él desmembró un cuerpo después de una muerte accidental... ...o si mató a esa persona y procedió a desmembrarla... ...para hacer desaparecer el cadáver. Ha habido bueno pues eh, casos en los que se ha tenido que dirimir eso... ...y entiendo que ahí los forenses... ...en la medida de que aparezcan las partes del cuerpo... ...que marquen ¿no? la, la herida mortal de necesidad... ...permitirán ver cuál de las dos historias encaja. ¿no?
1: Claro, aquí es un problema técnico médico-forense. Efectivamente, hmm. eh, el, lo, la medicina tiene eh, herramientas suficientes... para ...para determinar si efectivamente cuando se desmembró un cuerpo la persona eh, había muerto hace poco, hace mucho... ...y también pues eh, si se encuentran eh, las heridas, pues determinar si eran heridas mortales o no lo eran... ...y el modo en que se causaron, ahí sí que efectivamente los jueces, entiendo que en Tailandia eh, igual que en España... ...pues estamos sujetos al criterio médico forense de, de los especialistas, claro. mm
0: -hmm. En todo caso, Fernando, si nos pillaran cometiendo un delito en otro país, eh, que bueno, convendría que no ocurriese, pero en caso de suceder supongo que es básico un abogado del país que nos juzga, ¿no? Aunque nos pongamos en contacto por aquello de que las, eh, los ordenamientos no tienen por qué parecerse, ¿no? Claro,
1: no tienen parecerse. Yo conozco bien cómo funciona el elemento jurídico español, pero no tengo ni idea cómo funciona en otros países mucho tan alejado de nuestra tradición como es Tailandia. Lo suyo siempre se entiende con un profesional que conozca bien el medio, aunque no dudo que los abogados españoles ...españoles que tengan contratado familia y víctima... ...pues estarán asesorados a su vez por abogados de, de allí... ...lo que sí que aconsejo a, a todo el mundo... ...es que no cometa delitos no allí, allí donde vaya... ...y, y si comete delitos, bueno, pues a, la verdad es que... Eh, el, ...pues procurar eh, la, una defensa de, de gente que conozca bien... ...el ordenamiento del, del sitio. Mm.
0: Volviendo al ordenamiento jurado, que el, el ordenamiento jurídico... Que, ...que nos pilla más de cerca, el jurado popular... ¿Qué casos se llevan al jurado popular? Porque yo tengo la sensación, eh, no sé si la comparto o no, de que los ciudadanos de a pie nos falta cultura en derecho, que no sabemos eh, muy bien muchas cuestiones técnicas, que nos falta esa cultura por, eh, por educación en parte y que somos muy dados al... A lo pasional. Eh, en cuanto sale, por ejemplo, mencionado la levosía, por mucho que nos expliquen eh, en qué punto se marca la levosía en el ordenamiento jurídico, no conseguimos dejar de pensar que 30 puñaladas son alevosía, independientemente de lo que el diga el, 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 que el pues. ensañamiento. Perdón, sí. Y la levosía nos pasa un poco sí. parecido. El jurado popular... ¿Es eh, la mejor manera que tenemos de juzgar casos tan sangrantes y tan duros?
1: El, en general, los operadores jurídicos somos bastante desconfiados de la figura del jurado. Para empezar, el propio legislador no confía mucho en la figura del jurado, pues solo le ha dado el conocimiento de algunos delitos, no de todos los delitos. Solo, por ejemplo, el delito de homicidio, pues sí, es procurado, pero hay otros muchos delitos que, que no lo son. ¿no? El, y, y después es cierto que desconfiamos puesto que el juez, ...al juez se le converse con argumentos jurídicos... ...el valor de la prueba, el valor de un testimonio... ...la contundencia de unas imágenes... Eh, ...normalmente el juez, los jueces nos blindamos... ...frente a las emociones porque sabemos, como decía antes... ...al principio que estamos haciendo un trabajo técnico... ...pero entendemos que un jurado está menos habituado... ...a ese tipo de trabajo y, y es más proclive ...para que al final eh, pueda ser eh, influenciado... ...por argumentos no jurídicos... ...es más fácil a lo mejor llegar al corazón del jurado o tratar de sensibilizarlo con cuestiones que no son jurídicas para que al final adopte una decisión que con un juez profesional no se adoptaría. Eh, suele decirse eh, en nuestro mundillo que si eres culpable mejor que te juzgue eh, un jurado y si eres eh, inocente mejor un juez, porque eh, se piensa que el juez va a estar dado menos eh, a, a dejarse llevar por esas pasiones, que, uh -huh. que, que, que sin duda todos tenemos, claro.
0: ¿La violación es uno de esos eh, casos que va al jurado popular?
1: No, la violación, los delitos contra la libertad sexual no se ven por jurado popular, se ven eh, por jueces profesionales.
0: Uh -huh. Claro, porque tenía en la cabeza el caso de Marta del Castillo, que entiendo que es uno de esos casos, eh, tal vez el Esther López empieza a parecerse, ¿no? Porque pasan los años, no hay forma de de, de acabar de, de aclarar qué es lo que ha pasado en el caso de Marta del Castillo, porque no aparece el cuerpo y claro, las versiones cambiaron mucho y se habló de que trataron de evitar a toda costa al jurado popular para, para evitar que la condena fuera directa por aquello de lo pasional, ¿no? porque la mayoría de las personas preguntadas eh, no entenderían que una vez que ya se ha cometido el delito, se empecinen en no decir dónde está el cuerpo, ¿no? porque apenas da la sensación de que puedan ganar algo con esto a estas alturas ya. ¿no?
1: no, en el caso de Marta del Castillo, quienes han perdido ahí son, sin duda alguna los, los familiares directos de de la, ...de la muchacha, porque judicialmente el asunto ya está cerrado, hubo condenas y, y demás, lo que efectivamente no se ha encontrado el cuerpo... ...y esta familia pues no tiene a su vez el descanso correspondiente.
0: Una última pregunta relacionada con pederastas y agresores... Eh... Bueno, pues contra niños sobre todo. ¿no? Recordaba el caso del crimen del Lardero, que nos mostró que los agresores sexuales no siempre salen rehabilitados de las prisiones. Era el caso de Francisco Javier Almeida, que llevaba muy poco tiempo fuera y acabó agrediendo con resultado mortal a, a un niño en, bueno, pues en, en cuestión de, de minutos. ¿Qué tendría que pasar para que el sistema permita la rehabilitación porque tendemos a pensar que todos queremos una segunda oportunidad en la vida pero claro eso tiene que ser compatible con la reinserción social de quien comete delitos tan graves.
1: Claro, hay, hay delitos como los relacionados con la pederastia donde efectivamente parece, al menos la ciencia así parece indicarlo, que la rehabilitación es muy difícil porque se trata de una pulsión eh, que yo que nace y que bueno y que en algunos porque evidentemente no todos los que tienen la pulsión acaban cometiendo delitos pues les lleva efectivamente a cometer delitos y en ellos la reinserción es más difícil eh, para crímenes más allectos... entre ellos la prisión eh, permanente revisable eh, precisamente está prevista para uno de estos supuestos donde efectivamente pueda ser caso de que no haya reinserción tan después de, de, de los años eh, transcurridos en, en prisión lo cierto es que el fin constitucional de las penas eh, es el, esa reinserción pero también hay que ser realista si hay eh, determinados delincuentes que efectivamente es muy difícil sino imposible reinsertar claro.
0: Para no acabar eh, con eh, este capítulo tan triste de eh, la charla Fernando, ¿cuál sería el caso que, que más te ha marcado en tu vida? Por, ¿Por complejo? ¿Porque te hizo aprender de la naturaleza humana? No sé si hay algunos de esos juicios que supusieron un antes y un después en tu vida profesional
1: Habría, habría algunos que, que le acompañan siempre eh, a uno. El, más que referir uno concreto, sin embargo, eh, querría poner de manifiesto cómo eh, el, donde yo me he sorprendido más de la capacidad del ser humano, eh, ...o de la naturaleza humana para hacer daño... ...no es curiosamente en los procesos penales... Eh, ...porque normalmente los procesos penales delincuente ...sabe que ha cometido un delito... ...y lo único que cuenta con el sistema para intentar... ...que la pena sea la menor posible, incluso eludir la pena, ¿no?... ...es en los procesos de familia... ...en los procesos de divorcio y separaciones... ...donde ves el, como el ser humano es capaz en ocasiones por... Eh, por, ...por fastidiar a la otra parte, perjudicar a, a, a los... Sí, por cierto,
0: nivel de revanchismo, de venganza, Sí, ¿no? sí,
1: sí, efectivamente, ahí ves eh, en personas que aparentemente normales... ...en el sentido de que son normales porque no han cometido delito eh, ...bueno, eh, hay un nivel de enfrentamiento y de y de degradación en ocasiones... ...de la, de la persona que, que a mí me ha sorprendido, que a mí me ha sorprendido... ...por, por eso, porque en un delincuente peligroso uno puede esperar, pero en personas... ...como decía, normales... Eh, ...bueno, los procesos de familia son muy emocionales... Y, y, ...y cada parte cree que la verdad está de su mano... Eh, ...mire, como digo, el delincuente conoce lo que ha hecho... ...y sabe lo que ha hecho mm. en familia... ...cada uno de verdad tiene su verdad y la siente... ...de verdad, y de hecho, los jueces dirían que muchas veces... ...hemos estado más en peligro en procesos de familia... ...digo, a la hora de temer por nuestra integridad... ...que en procesos eh, penales... Eh, ...porque eh, darle la razón o no a una persona en un proceso de familia, el, el que no tiene la razón lo, lo percibe como un ataque y como una injusticia total porque la verdad la tiene él o ella. Y, y está diciendo sobre cuestiones muy importantes, cuándo va a ver los hijos, cuánto va, va a estar en su compañía, cómo va a poder educarlo, en fin, cuestiones que, que son esenciales. Eh, a mí me ha sorprendido mucho el, las reacciones en ocasiones de las personas en los procesos de familia.
0: Tenemos este libro Destripando el Derecho, que ha hecho que Fernando Portillo salga del anonimato y entiendo que seguirá tuiteando. No sé si, bueno, por una buena causa es, porque estamos colaborando con la ELA y tratando de difundir el mensaje, difundiendo también un mensaje mucho más didáctico para entender conceptos relacionados con el derecho, con los jueces, con las sentencias. ¿Seguiremos por esa vía o, o ya lo de Twitter va a ser complicado y afectará más a, a la vida de juez profesional?
1: Bueno, eh, de momento. Eh... No estoy teniendo ningún problema y, y este, esta, pues, este salir del, de, del anonimato no me está afectando a, al trabajo ni tampoco a mi actividad en Twitter. Lo que sí está afectando a mi actividad en Twitter es ver que como cada vez más esa red social en concreto pues eh, se hace más difícil. Hay un nivel de, de polarización y de enfrentamiento que antaño no lo había y que hace más complicado eh, mantener serena la voz para tratar de eh, explicar estos temas que yo creo que interesan a la ciudadanía y donde siempre está bien que esté informada.
0: Pero no sé si es porque está más virulento el ambiente o porque se ha extendido por intereses partidistas o tal vez porque hay a quien lo cree que hay mayor politización de la justicia.
1: El, puede ser un poco ambas cosas. Yo creo que ahora la sociedad está más polarizada en general, es más tipo partido de fútbol, ¿no? que otra historia donde hay unos contra otros. Y después es cierto que desde determinados entornos políticos se ha puesto el dedo acusador al Poder Judicial, haciéndonos culpables de la falta de convivencia o de solución de problemas, cuando los jueces estamos precisamente para garantizar esa convivencia y para dar solución a esos problemas. Ese desprestigio al Poder Judicial que antaño no existía y que, como digo, muchas veces viene auspiciado directamente por los poderes eh, públicos, no está ayudando tampoco a nuestra actividad. Yo cada vez me encuentro... Eh, mensajes más desábridos y más desagradables por mientras la actuación, y creo que en parte vienen por ese desprestigio al que, efectivamente, sí. interesadamente, yo creo también se nos está, se nos está sí. atacando.
0: Supongo que tampoco ayuda a esos bloqueos a la renovación de órganos importantes, que vaya pasando el tiempo y que haya la sensación de que, bueno, pues en la marea todo el mundo está a gusto con tal de que no haya cambios, ¿no?
1: Efectivamente, la falta de renovación, por ejemplo, del Consejo General del Poder Judicial no está ayudando tampoco a la imagen del Poder Judicial. Lo cierto es que nada tiene que ver. Es decir, el Poder Judicial somos los jueces y nosotros eh, hacemos juicio, ponemos sentencia hoy y si mañana se renueva el Consejo lo seguiremos haciendo igual y si no se renueva seguiremos haciendo igual porque el Consejo General del Poder Judicial es un órgano administrativo, un órgano gubernativo, no es, no es Poder Judicial. Pero sí entiendo que la ciudadanía percibe que la falta de renovación del... Por algo poder, no por querrán juicio. hacerlo, dirá Claro, la no, gran hay, parte claro la efectivamente, manera. hay intereses políticos y ¿por qué hay intereses políticos detrás de esa falta de renovación? Y la gente que no entiende y no tiene por qué entender, pues al final cree que esto va relacionado todo, con todos los jueces, con los 5.500 jueces español y al final pues, acaba afectando a la imagen también nuestra. Uh -huh. claro.
0: Fernando Portillo, muchísimas gracias por esta charla y por Destripando el Derecho, que es bueno, muy recomendable. Un abrazo.
1: No, no, muchas gracias a vosotros por vuestro interés como el